0: Acá comienza Pelota al Piso, el podcast de masculinidades y sociedad eh, Hola a todas, hola a todos, hola a todos. Eh, mi nombre es Hernán eh, y bueno, y junto con los nervios eh, y la emoción de hacer nuestro primer programa en vivo eh, estamos muy contentos de darle la bienvenida a, a este Pelota al Piso, un programa de fútbol, masculinidades y sociedad. Hoy eh, es un día tristemente especial, debido al femicidio número 22, en eh, Lota, eh, asesinado a Nancy Riquelme, de 25 años, eh, el su conviviente, un disparo en la cabeza, así que por eso también justamente decía que es un día tristemente especial y este programa está dedicado a su memoria... Bueno, y a la memoria de todas las mujeres y a todas las mujeres en realidad que sufren violencia a las que resisten a, y a las que luchan, ¿no? Así que en memoria de la, de la compañera pero no estoy solo en este momento de, en esta facilitación de este Pelota al Piso estoy con un compita querido, Claudio ¿Cómo estáis?
1: Hola Hernán, buenas tardes a todas buenas tardes a todos, aquí muy contento de encontrarnos ahora en este nuevo formato que estamos ensayando que es el formato eh, en vivo de Pelota al Piso, nos acompaña eh, Johnny, como siempre, en los controles, nuestro controlador, ya le pusieron ahí la etiqueta Y Pancho Farías que está a cargo de las redes y el diálogo con las personas que están hoy día conectadas Escuchando este programa Varias veces nos dijeron, a medida que fuimos presentando las primeras cápsulas de, de pelota al piso De que sería bueno que nos animáramos a hacer algo en vivo Tuvimos que aprender algunas cosas de tecnología y aquí estamos Estamos muy contentos porque nuestra, nuestra intención de producir un programa, como decía Hernán en la presentación, que ponga en diálogo fútbol, eh, género y sociedad, eh, se ha ido concretizando. Esta, este es nuestro, octavo, eh, perdón, nuestro séptimo capítulo. Los primeros seis capítulos son en, en formato cápsula. Primero trabajamos sobre cómo vivimos el encierro de los varones. En el segundo abordamos fútbol, género y sociedad. En el tercero invitamos a la periodista y feminista Vanessa Vargas, que nos habló de las mujeres en el fútbol. Luego la compañera feminista e historiadora Francia Jamet, que discutió con nosotros sobre masculinidad y feminismo. Luego el compañero Claudio Vázquez, desde la isla de Chiloé, conversó con nosotros sobre masculinidades y territorio. Y en el capítulo anterior nos encontramos con Larry Madrigal y Gualberto Tejea, dos compañeros de El Salvador en Centroamérica, con quienes conversamos sobre cuidados y masculinidades en este contexto pandémico. Hernán.
0: Sí, así que pueden eh, seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y YouTube, eh, nos encuentran con el nombre Pelota al Piso, así que ahí, como bien decía Claudio, nos van a, van a poder encontrar los programas anteriores, eh, bueno, y de, de este proyecto que, que más que nada busca generar una conversación en clave educativa, eh, que, orientada a concientizar sobre la, las cuestiones de género, las consecuencias también de este orden o de este, o de este régimen patriarcal, Así que más que nada vemos este programa como una caja de herramientas educativas que puedan acompañar los procesos de reflexión individual y colectiva. Así que ese es nuestro horizonte de esperanza, ese es nuestro sueño, así que ojalá lo podamos conseguir. Y, y nada, pues quisimos hacerlo en vivo, como bien decía el Claudio, que nos había llegado como alguna sugerencia, así que nos tiramos a la piscina y, y espero que resulte hoy día, estamos súper, súper contentos, contentos, contentos como equipo, y además también el hacernos en vivo nos permite ahorrar la pega a nuestro, a nuestro controlador Johnny, que, que, edita, el que edita el programa todo eso, así que ojalá, ojalá lo, puedan, lo puedan disfrutar. Claudio.
1: Sí, nos parece muy importante la posibilidad entonces en este en vivo de poder interactuar tanto con las personas a quienes invitamos hoy día en la tarde, que ya se los voy a presentar, como interactuar con quienes nos están siguiendo a través de las redes y están pudiendo la teniendo la posibilidad de plantear algunas inquietudes o preguntas. Pancho Farías, como señalé hace un ratito, las va a estar recogiendo para que las vayamos incorporando en esta conversación. Decidimos partir con este programa sobre feminicidio por las situaciones tristemente especiales, como decía Hernán, realmente en esta época contemporánea se han transformado de una manera de lucha del movimiento feminista, de los grupos de mujeres, también de algunos colectivos de varones que han intentado poner en discusión eh, esta, esta difícil y, y agresiva práctica de parte de algunos varones para resolver el conflicto, para enfrentar situaciones detención que es la violencia hacia las mujeres, hacia las diversidades sexuales, la violencia hacia los niños y las niñas. Entonces, el tema de hoy de nuestro pelota al piso, ya en la cancha, es el feminicidio. Y estamos muy contentos porque nos acompaña la compañera Jocelyn Fernández, que es periodista, feminista, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Hola Jocelyn, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola Claudio, hola Ana. muchas gracias por la invitación, nosotras igual muy contentas de, de poder participar con este espacio de, de conversación, porque igual nos saca un poco de, de, de los temas que estamos habitualmente acostumbrados, no acostumbramos a hablar de femicidio con varones, así que es una conversación que nos parece súper interesante de tener, así que no, pues, ojalá que esté entretenida para todos también. Gracias.
1: Ok, Bienvenida no, José, Y también nos acompaña desde Argentina eh, un amigo, un compañero de camino, con quien desde que estábamos en el colectivo Poroto se llama Búsquedas, Saberes, Desafíos sobre esta cuestión de cómo los varones nos vinculamos a, la, a las luchas de género. Es Luciano Fabri, Luchito Fabri para nosotros, nuestro amigo. Lucho es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de, Bar de Buenos Aires, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, coordinador del área de género y sexualidad de esa universidad. E integrante del Instituto de y Cambio Social También Lucho es miembro del Consejo Asesor Ad Honoren del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación Argentina Luchito, muchas gracias por tu disponibilidad Y también bienvenido a Pelota al Piso ahora que estamos en la cancha
3: Muy buenas tardes compas, ¿cómo están? Un gustazo acompañarles en este vivo eh, Tengo acá el gato un poco demandante, perdón ¡Ay eh, ¡Ah, ya, guato, me mordió! <risa> Estos son los problemas de los programas en vivo, chicos.
4: Para hablar mal, ¿verdad?
3: Cálmate, ¿eh? Bueno, ¿y este... escuchan?
1: Sí, sí, se escucha.
3: Sí, bueno, te calmas. Y nada, como decían, un gusto. La verdad, que hace muchísimos años que, que venimos de algún modo u otro encontrándonos. Así que en los diferentes caminos y recorridos, basta, che. Salí acá, hola. Eh, Los diferentes caminos y recorridos que podemos hacer De alguna forma u otra, reciclándonos Nos seguimos encontrando, que eso es lo importante
4: Muy bien,
1: bienvenido entonces Lucho, bienvenido yo Quisiéramos comenzar la, la, la conversa de esta tarde eh, como, como bien decía Hernán, nos interesa que, que Pelota al Piso como artefacto, como herramienta educativa, o sea, como herramienta colabore en los procesos educativos, los procesos que nosotros llamamos de concientización sobre estas cuestiones de género. Entonces queremos partir desde la experiencia que ustedes han tenido en este asunto, por llamarlo así, de, de la ocurrencia del feminicidio en nuestras sociedades. ¿Cómo es que ustedes en lo personal, tú, yo, Celine, tu lucho, y las organizaciones en las cuales ustedes están, llegan a, a preocuparse, llegan a hacer del feminicidio un asunto respecto del cual dedicarle tiempo, energía política? ¿Qué nos pueden contar sobre eso?
2: Eh, a ver, desde la Red China contra la Violencia hacia las Mujeres, primero, nosotros igual estamos eh, en un año especial, porque estamos conmemorando 30 años ya desde que existe nuestra organización. La red existe desde 1990, eh, originalmente nació con el nombre de Red Chilena contra la violencia doméstica y sexual, justamente con el fin de la dictadura, eh, y a partir de eso, ya como eh, llegando al, al 2010, por ahí 2009, es que decidimos cambiarle el nombre y dejarlo como Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres, y tiene que ver también con una lectura política de cierto énfasis, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la historia de la red ha acompañado de alguna manera también eh, los distintos procesos que ha vivido el movimiento feminista desde el fin de la dictadura, desde, desde por ejemplo, eh, las primeras legislaciones que se hicieron en materia de violencia contra mujeres en Chile, la Ley de Violencia Intrafamiliar del 94, hasta la tipificación del femicidio en 2010, y recientemente la ampliación del concepto de femicidio, que, que es la, la denominada de Gabriela Canchira, que se promulgó recién el 3 de marzo de este año. Eh, Nosotras llegamos al femicidio, empezamos a impulsar eh, la visibilización de este problema a comienzos de los 2000, finales de los 90. La primera investigación de femicidio en Chile la realizó la red chilena eh, con datos del 2001-2002 y fue publicada en el año 2004. Por cierto, todas estas publicaciones están disponibles en nuestro sitio web. Eh, ahí igual lo puedo ir recordando para, para quienes le interesa, porque desde la red hemos generado también mucho conocimiento eh, a partir de, de nuestra propia experiencia, de nuestra práctica. Así que bueno, está la primera investigación de femicidio, donde en el fondo lo que nosotras intentamos hacer es visibilizar un problema que no existía, un problema que no existía en Chile, y, y en ese tránsito también nosotras eh, lanzamos la campaña Cuidado del Machismo Mata, justamente que en un, en un principio, en un primer momento, esta campaña que fue lanzada en el año 2007 también tenía por, como primer objetivo visibilizar el problema del femicidio. Evidentemente esta es una campaña que, que ha crecido muchísimo, originalmente la idea era que durara dos años, cuatro años, algo así, sin embargo nosotros ahora ya vamos por el lanzamiento número 14, si no me equivoco, que va a ser precisamente a finales de este mes, y ahí fuimos ampliando, eh, vamos, hemos ido haciendo otras conexiones con la violencia, pero el femicidio de alguna manera como el, el conflicto o el, el problema a partir del cual surge la campaña, surge el activismo en ese sentido de la red, así que es un tema que a nosotras nos ha preocupado y ocupado muchísimo. Hemos hecho también diversas investigaciones posteriores a la primera de, de 2001 respecto a este problema, tenemos la última de violencia extrema que fue publicada el año 2014, donde también hemos ido abordando otros, otros conceptos u otros elementos asociados a la violencia femicida, hemos ido cambiando nuestra conceptualización, hemos abordado por ejemplo el suicidio femicida, que ahora ha estado muy, muy visible, muy contingente a partir de los hechos que han, que han sucedido acá en el país, ¿no es cierto? Hemos hablado también de castigo, femicida, hemos ido, en el fondo, incorporando eh, ciertas lecturas y, y nutriendo también este, este concepto y este debate político, que nosotros siempre decimos, este, este es un concepto político, es un concepto que viene desde la teoría feminista, no es un concepto jurídico, no es un, un concepto que emana de ese lugar. Entonces es un concepto que también ha sufrido distintas transformaciones en el tiempo, y eh, lo que nosotras hemos ido haciendo también a partir del conocimiento es tratar de, de ir nutriendo este concepto de manera que vaya eh, reflejando y, y haciendo conexiones cada vez más estructurales con la violencia. Creo que, bueno, igual pa, como para partir, dejarlo ahí, solamente como mencionar que acá hay un, hay un problema muy grande, que es que la violencia machista se suele reducir al problema del femicidio como si no existieran otras manifestaciones o, o como si fuera un hecho aislado, ¿no es cierto? Entonces, eso, eso ha sido parte de nuestras últimas preocupaciones. Hemos ahí intentado establecer ciertos vínculos con la violencia estructural, hemos hablado de patriarcado, de colonialismo, de racismo, de otras manifestaciones de violencia, y es más o menos ese el proceso en el que estamos en este momento. Eso como para pa comenzar y, y para que podamos seguir conversando.
1: Gracias, Jocelyn. Le damos la palabra a Lucho, qué nos cuentas.
3: Bueno, a ver, este pasado fin de semana, justamente el sábado 4, se cumplieron 11 años de aquel primer taller que hicimos en la ciudad de La Plata, a partir del cual se conformó el colectivo de varones antipatriarcales, ¿no? Eh, bueno, yo, yo vivo en la ciudad de Rosario, digamos que es de donde soy oriundo, pero estuve cuatro años entre el 2009 y el 2013 viviendo en La Plata y fue ahí en el 2009 donde empecé a tener una militancia más específica eh, vinculada a, al trabajo con varones de la perspectiva antipatriarcal. ¿no? Ya tenía varios años digamos, trabajando en el movimiento estudiantil o en el movimiento eh, de desocupados y desocupadas en, en la ciudad pero no había tenido, digamos, una experiencia específica vinculada al tema de masculinidades, que de hecho fue también un poco en ese, en ese mismo momento que, que los conocí a ustedes. Y, y ahí en el, en el año 2009, algo que nos, nos marcó, digamos, como generación militante, creo, digamos a quienes estábamos viviendo en la ciudad de La Plata, fue el femicidio de Sandra Chala Gamboa, que era una joven eh, que había venido desde Perú a estudiar medicina en la ciudad de La Plata, y que apareció violada y asesinada en, el, en una dependencia estatal, en un edificio eh, eh, que era de Arba, está estaba vinculado digamos, al tema de impositivo digamos, eh, a nivel eh, público, y, y que eso llevó también a que muchos de, de nosotros y de nosotras eh, Hiciéramos nuestra militancia pública eh, callejera vinculada a ese caso. Eh, de hecho, buena parte de los reclamos estuvieron volcados a, a la recuperación de ese espacio público eh, para, para el trabajo, en la prevención y en la asistencia, digamos, a, a las mujeres víctimas de violencia de género. Y hace muy poco, digamos que que Nelly, la madre de Sandra, que se volvió desde Perú a partir del femicidio de su hija. Eh, pudo eh, recuperar ese espacio para que sea una casa de, de asistencia, digamos, a las mujeres víctimas. Y, y creo que de algún modo eso nos fue acercando cada vez más a la problemática, de dos lugares si se quiere como más implicado, ¿no? Más personal, que, que no es el seguimiento de las estadísticas de los femicidios, sino el conocer eh, la historia personal de Sandra, la compañera de su madre, bueno, da la casualidad también que yo nací un 25 de noviembre, por lo cual mi, cum mi cumpleaños era en la puerta de ese lugar reclamando justicia por el femicidio de Sandra, lo cual hacía también que, que hubiera otros atravesamientos ¿no? personales y subjetivos en, en todo eso. Y creo que de algún modo, también recuperando esto que decía Jocelyn sobre el final de, de su intervención, lo que nos provocaba, nos interpelaba y nos motivaba constantemente a pensar el caso de de estos femicidios era eh, no pararnos por fuera o por encima de esa problemática pensando que como varones, por no ser femicidas, o no ser violadores, o no ser la máxima expresión de esa violencia machista, estamos libres de violencia machista, ¿no? Eh, como de algún modo, ese acompañamiento o esa presencia, digamos, en cada uno de esos actos públicos, no era solo desde la condena a un otro, eh, sino también pensando en qué medida, digamos, esa violencia nos interpelaba para repensar nuestras propias prácticas, entendiendo justamente que es una manifestación de una estructura, de una organización social, eh, el carácter político de esa violencia, y que en alguna medida tenía que provocarnos una pregunta implicada, eh, que era en qué medida esas violencias también nos pertenecen, en qué medida la violencia no siempre es del otro, no siempre es del femicida, sino también es de muchos de esos otros varones que quizás estamos más sensibilizados, digamos, o más involucrados en estas agendas, pero no por ello eh, estamos por fuera o por encima, digamos, de, de la violencia patriarcal, y también tenemos muchas preguntas para, para hacernos al respecto, ¿no? que Me parece que ahí también está un poco el desafío de de sí sensibilizarnos respecto a, a estas manifestaciones más, más crueles y más explícitas de la violencia machista, pero pero sin creer, digamos, que corresponden a una especie de estereotipo de victimario eh, que está por fuera, digamos, de, de la humanidad y de la socialización, que no es ningún, eh, digo, que no tiene que ver con una patología, digamos, sino con una estructura de poder, de la cual, digamos, nosotros también somos una manifestación, aunque en otra
4: medida.
0: Muchas, muchas gracias, muchas gracias Lucho, muchas gracias Jocelyn, ahí como continuando un poco la conversación, quizá entre, entremezclar algunas cosas, primero eh, una pregunta así como que viene al cajón, ¿no? ¿por qué el análisis que hacen ustedes, tanto individualmente como también de, dentro de sus organizaciones, de por qué las violencias, por qué ocurren estas violencias y por qué ocurre también el feminicidio? Eh, y además, también que se han un poquito por cómo está la calle, también, ¿cierto? El tema de las la articulaciones, yo me acuerdo cómo, cómo está específicamente la articulación, el trabajo acá en Chile, con las organizaciones feministas, con las organizaciones antipatriarcales, y también allá en Argentina, que se han mezclado un poquito, Lucho, y me acuerdo que nos conocimos en en un encuentro de varones allá en Argentina, que fue la primera vez que tuvimos como contacto, después ese encuentro se hizo en Chile, se hizo en Uruguay, entonces también había como una articulación, entonces tratar de mezclar esto, este análisis de, de por qué esta violencia, por qué ocurre el feminicidio, y además ¿en qué está un poco la, la calle con eso. Eso, el que quiera empezar, libre.
2: Jocelyn. A ver, eh, bueno, yo creo que la pregunta respecto de por qué sucede el feminicidio tiene también distintas... Posibles respu respuestas, como que también hay aproximaciones diferentes ahí, por ejemplo, no sé, desde la psicología, nosotros desde, desde el activismo político, que es lo que a nosotras como organización, en el fondo la tarea a la cual estamos abocados, eh, hemos insistido muchísimo en posicionar eh, la idea de que el femicidio y la violencia contra mujeres en general es un crimen político, también como lo como mencionaba Luciano. Eh, para nosotros es muy importante eh, dar cuenta y develar, ¿no es cierto?, de que la violencia contra mujeres es un problema, eh, a nuestro juicio, es un problema político, económico, social y cultural. Y en ese sentido el femicidio corresponde a una de las manifestaciones más extremas de, de una relación social que, que es desigual en, término, en términos estructurales y en términos históricos. También esto quiere decir, al mismo tiempo que sea un problema político, social y cultural, que por supuesto que es un problema que se puede, que, eh, que en el fondo que responde a una sociedad que es transformable, que no es, no es así histórica, no, digo históricamente, no como para decir naturalmente, ¿no? es una construcción histórica, que, que por supuesto tiene larga data, pero en definitiva eh, corresponde a una manifestación a, la manifesta a una de las manifestaciones más extremas eh, de, de ideas que, que están súper naturalizadas, pues, también un poco tomando el guante de lo que decía Luciano respecto de cómo posicionarse eh, respecto al femicidio, eh, no desde afuera, no desde la condena a un otro, sino que asumiendo como prácticas propias, eh, ahí, ahí nosotras, por ejemplo, siempre insistimos en, en las ideas que están a la base de nuestra cultura, que están a la base de nuestra formación familiar, a la base de las instituciones educativas, de las instituciones religiosas, por cierto, de las instituciones políticas, que son ideas que en definitiva eh, lo que van haciendo es construir ciertos imaginarios en los que en definitiva... Eh, los hombres piensan que la vida de las mujeres les pertenece a tal punto que se la pueden arrebatar, ¿cierto? En el fondo esa es como la consecuencia, esa, esa es la expresión, y en ese sentido nosotras también insistimos muchísimo, y creo que, que no es fácil tampoco desnaturalizar de la idea de que, de, de que los femicidas son psicópatas, ¿no es cierto? Los femicidas no son psicópatas, los femicidas son hombres normales, son hombres que tienen amigos, que pueden ser muy buenos amigos, muy buenos padres, muy buenos hijos, y que sin embargo son femicidas porque no actúan bajo una, un estado de enajenación mental necesariamente, sino que a partir de construcciones sociales que nos llevan a, 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 esto, a estos límites. Y así también, como señalaba Luciano, no es necesario eh, ser un femicida para pa encarnar violencia machista o violencia patriarcal, incluso nosotros también, ahí creo que hay un ojo también que tener, respecto del rol que jugamos las mujeres, porque muchas veces también en esta discusión se invisibiliza, por ejemplo, la violencia en parejas homosexuales, en parejas de lesbianas, que también es una realidad, también existe, entonces creo que es muy importante eh, en ese sentido para nosotras como eh, dejar en claro la, la estructura y la magnitud del problema en términos complejos, no tampoco como, como un hecho aislado, porque creo que esa es una tendencia muy fuerte también, analizar los femicidios como y de hecho, también es algo que nos, nosotras nos hemos cuestionado, por ejemplo, desde el registro, como a, a un conteo de hechos aislados, consecutivos, ¿no es cierto?, que no tienen nada que ver unos con otros, y es complejo, porque, porque la violencia contra mujeres, nosotras sabemos que la forma en la que opera no es así, no es a, no es a partir de hechos aislados o, o a partir de características específicas que tienen ciertas mujeres o ciertos varones, sino que está en el marco de una estructura social y es por eso que, la única manera de, de remediarlo y de erradicar este tipo, de este tipo de problemas que siempre nos preguntan, bueno, ¿cómo hacemos para terminar con los femicidios? Tenemos que cambiar la estructura social, tenemos que hacer una transformación cultural de fondo que excede, pero por montones, eh, las políticas estatales e institucionales que generalmente no tienen otra respuesta más que la salida punitiva, y esa, y esa salida punitiva ciertamente que es insuficiente, entonces, un poco por ahí, por ahí diría yo como la, las reflexiones desde, desde nosotras, desde la red.
3: Sí, ahí en, en continuidad también con, con lo que planteaba Jocelyn, digamos, en esta idea de, de, de que la vida de las mujeres nos pertenece, digamos, yo un poco lo que, lo que propongo, digamos, en términos de conceptualización a la hora de pensar la, la masculinidad eh, en singular, no, no las masculinidades como expresiones identitarias, subjetivas. Eh, de todas aquellas personas, además de los varones, digamos, que se identifican eh, desde la masculinidad, o que se expresan en términos de género de la masculinidad, que ahí sí, digamos, me parece importante enfatizar en, en el carácter plural, heterogéneo, múltiple, de esas masculinidades. Cuando hablo de la masculinidad en singular me refiero a un dispositivo de poder, ¿no? A, a un conjunto de discursos y de prácticas que nos socializan para creer, para sentir y para pensar que los cuerpos, que los tiempos, que las sexualidades, que las energías de las mujeres y de las feminidades deberían estar a nuestra disposición. ¿no? Digo, nos socializan para eso, nos crían para eso, sobre todo las personas asignadas como varones al nacer. ¿no? Reconocimiento de pene y testículo ya supone un proceso de producción social, un proceso de construcción social que eh, tiende a educarnos para pretender disponer de las mujeres. Y esa, esa manifestación, digo, la manifestación de ese dispositivo tiene eh, digo, un, un rango enorme de prácticas. Desde las más ingenuas, inocentes y sutiles, de disponer del tiempo de las mujeres, y yo voy y dejo la taza de mi café con leche sucia en la bacha de la cocina, porque supongo que mi tiempo es más importante que el de, otra mujer, que el de una mujer, y espero que ella venga y lo lave, ¿no? voy a hacer algo más interesante o más deseable con mi tiempo que lavar esa taza. Y pongo, naturalizo la disposición del tiempo de las mujeres. Ahora, eso, ese rango de manifestaciones de ese dispositivo eh, tiene como expresión más cruel y más extrema el femicidio. Y, y en ese sentido, yo, a mí me interesa pensar en qué medida nos cabe ese dispositivo cada uno de nosotros. Para, para no creer, digamos, que, que justamente, digamos, el, el femicida digamos, está como por fuera de esta construcción social y cultural. Digo, ¿puede que el femicida sea psicópata? Sí, también puede, puede que sea otras cosas, ¿no? Pero no es eso lo que explica el hecho de que cometa un femicidio. Digo, que pueda estar, digo, a la vez, asociado a, no sé, consumo problemático, o a alguna patología psiquiátrica, sí, digo, porque digo, nos pasan muchas otras cosas también, pero no es el factor explicativo de esa práctica, sino que creo que de algún modo ese femicidio lo que nos viene a hablar es de la imposibilidad de disponer de las mujeres bajo otros mecanismos más sutiles. Y que en cuanto hay algún tipo de grado de eh, autonomía, de negación a estar disponible para el varón, es ahí donde se incrementan eh, o se agudizan esas prácticas de violencia. Y, y creo que, que efectivamente digamos, hay que poder pensar cuáles son las transformaciones estructurales a, a generar en términos políticos, culturales y económicos, digamos, para eh, interpelar y transformar este dispositivo de socialización, que es un dispositivo de socialización de los varones, pero no solamente. Eh, como decía Jocelyn, estas prácticas también las podemos ver en otro tipo de arreglos eh, afectivos, sexuales, amorosos, eh, y que de algún modo también la socialización de los varones para disponer de las mujeres tiene como contraparte una socialización de un dispositivo de femenilidad para que las mujeres sientan que tienen que estar disponibles para nosotros. Eh, digo, creo que toda esa transformación cultural es la que hay que poder también como politizar para no caer en el caso a caso, eh, como, como excepciones, eh, sino como manifestaciones de, de esta estructura social, y también pensar en cuáles son las, las, los discursos que podemos construir, y las políticas públicas que podemos construir, para, de algún modo, eh, disminuir la tolerancia social que hay ante estas violencias, eh, que parece que dejan de ser tolerables solo cuando llegan a la manifestación extrema, del femicidio y ahí todos nos sorprendemos y sentimos estupor y no podemos creer que suceda esto, pero que en todas las manifestaciones anteriores, un poco más sutiles, un poco menos crueles, un poco menos evidentes, hay una tolerancia y por tanto una impunidad eh, que permite que todo esto siga sucediendo. Y me parece que ahí también hay todo un desafío en el que seguramente Jocelyn tenga mucho más para aportar que yo, que tiene que ver también con el rol del periodismo y de los medios de comunicación, de cómo se abordan. La, la, los casos de femicidio, ¿no? Porque creo que la espectacularización, el morbo, el, el, el poner el foco siempre en la vida de la víctima, eh, también, digamos, de algún modo, eh, abona a, a la impunidad, digamos, con la que siempre termina saliendo el victimario. Aun cuando pueda tener algún tipo de condena, en términos legales, eh, hay una impunidad social... Porque sigue siendo idealizado, porque sigue siendo reivindicado por otros varones, eh, porque el foco del análisis crítico en general está más en, en la vida que llevaba la víctima que en, en la relación social eh, que construyó ese varón con los otros varones también, ¿no? Y con la tolerancia social, y yo se lo decía, digo, todos estos varones también tienen amigos, ¿no? Bueno y esos amigos que siempre se sorprenden, digamos, ante la situación de violencia machista, nunca vieron, digamos, ninguna manifestación práctica eh, que podía ser pensable esto, eh, o, o es que de repente ese varón se transformó. Y me parece que esas son también desafíos a poder pensar cómo, digamos, todas las prácticas que vienen construyendo las compañeras, los discursos, las denuncias, las interpelaciones, nos hacen repensar a los varones en nuestras prácticas personales, pero sobre todo en nuestras prácticas eh, dentro de un grupo social de congéneres que de algún modo hace posible que esto se repita una y otra vez.
1: Okay, muchas gracias, Lucho. Eh, Jocelyn, eh, Lucho te dio un pase gol para que tú, desde tu rol de comunicadora social, de periodista, pudieras abordar un poco el, el papel que han tenido los medios. Entonces, te vamos a pedir que si te parece ahora mismo, puedas darle una, una vuelta a ese interesante asunto que, que abrió Lucho, y después vamos a tomar contacto con Pancho, que ya tiene algunas preguntas que la gente que nos está escuchando ha estado planteando. sé
2: Sí, bueno, tremendo, ese es un tremendo tema que da, ¿no es cierto?, para, para armar capítulos enteros, para abordar respecto de cómo, para problematizar cómo los medios de comunicación eh, abordan el, el problema de violencia contra mujeres, sobre todo femicidio, porque suele, suele suceder también que el femicidio es la única manifestación de violencia contra mujeres que tiene cabida en los medios de comunicación. Difícilmente vamos a encontrar cobertura respecto de casos que no sean excesivamente violentos, que no tengan un, un drama exacerbado, y que por lo tanto no se, se, puedan, no se puedan exprimir a partir de, 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 de ciertos parámetros sensacionalistas y morbosos que suelen caracterizar a los medios de comunicación. Eh, también desde, desde mi formación de periodista, eh, tengo una mirada muy crítica, y desde la red chilena también hemos desarrollado una mirada muy crítica respecto a los medios de comunicación, eh, porque es relevante, porque es absolutamente relevante eh, lo, que, lo que los medios están haciendo, las pautas, ¿no es cierto?, que esto, esto como lo mencionaba recién también, respecto de la construcción de imaginario, eh, y creo que... Hay, hay varias cosas que, que señalar, primero como lo que, lo, que, lo que mencionaba al principio, qué manifestaciones de violencia contra mujeres tienen cabida en los medios de comunicación, creo que eso es muy problemático, eh, porque nos genera ciertas ideas respecto de qué es la violencia contra mujeres, entonces si tú, eh, a partir de estos sentidos comunes, tú te preguntas o tú, no sé, averiguas o conversas respecto de violencia contra mujeres, probablemente mucha gente entiende que violencia contra mujeres son los femicidios y nada más. Y eso, eh, evidentemente, que, que es complicado, que, que es peligroso, en definitiva. Y, y además, eh, también, yo puedo hablar de, de, del caso chileno, ¿no es cierto?, que, que es el que conozco, conozco los medios de acá, eh, hemos dado, de alguna manera, seguimiento a las coberturas, nosotras basamos nuestro registro de femicidios, que llevamos paralelo al, al, de, al del Estado, prácticamente en coberturas de medios de comunicación al respecto, entonces son los, son los, los parámetros que nosotros hemos mirado, y pese a, a la cantidad de años que ha pasado desde que se tipificó el femicidio en Chile, por ejemplo, del año 2010, porque antes no había otra forma de llamarlo que no fueran crímenes pasionales a los femicidios, pese a ese cambio, pese a esa transformación en el ámbito institucional, que sí impulsó a los medios a hablar de femicidios, cuestión que fue un, paso fue un paso tremendo en Chile, porque, porque también las feministas que que impulsaban el, este concepto de femicidio a principios de los 2000, fueron muy ridiculizadas y muy caricaturizadas por los medios de comunicación, por los políticos, por las instituciones. En definitiva, cuando esto ya se logra, se logra incorporar, eh, hay un cambio en cómo se refieren, pero en la estructura que, que narra el femicidio, eh, es, sigue siendo como, en el fondo, una, una estructura narrativa de la tragedia individual de una mujer muy específica, con características muy específicas, y, y también ahí nos encontramos con, no sé, po, eh, al momento de analizar las fuentes, por ejemplo, cuando, cuando se estudia los femicidios, cuando se cubren los femicidios, eh, las fuentes cercanas al agresor siempre dicen que era buena persona, que están súper sorprendidas, que no lo pueden creer, las fuentes cercanas también, o sea, siempre son la, eh, quienes son entrevistados o entrevistadas son los vecinos, las vecinas, los parientes, nunca vemos, por ejemplo, eh, alguna voz que pueda... Dar, un, dar una estructura o, en el fondo, dar un panorama más integral respecto al problema, nunca vamos a tener una voz que nos diga que el femicidio es un problema político o que, en el fondo, que no, que no es un caso aislado. Y así yo creo que podemos encontrar mucho, muchos ejemplos de, de cómo los medios informan este tipo de situaciones. Incluso ahora, hace poco, estuvimos conversando eh, con, con otras compañeras periodistas respecto de la cobertura de violencia contra mujeres en pandemia, y, y nos encontrábamos también con esta misma pregunta ¿no? respecto de cómo ingresa la violencia contra mujeres a las pautas periodísticas siempre desde una normalidad, en primer lugar, no hay una mirada amplia del problema y, y por ejemplo ahora en, en términos de la pandemia eh, se visibilizó mucho la violencia contra mujeres se habló mucho de que la violencia contra mujeres había aumentado, de que había un problema y ahí de nuevo a partir de los medios de comunicación eh, lo que nosotros sentimos es que se nos devuelve la violencia doméstica. Entonces ahora parecerá ser que la violencia contra mujeres no es solo el femicidio, pero es la violencia doméstica. Y siempre estamos como regresando a ciertos lugares limitados, a ciertas pautas. Así que nada, con ese sentido yo creo que hay muchos más elementos para criticar, para escudriñar, pero sí me parece importante también reconocer que hay muchas compañeras periodistas feministas que han estado, bueno, que trabajan en medios de comunicación, que han estado impulsando organizaciones gremiales, asambleas, eh, organizaciones redes de periodistas feministas, y creo que eso ha tenido un impacto importante en la industria de los medios de comunicación, y ha empujado a hacer ciertos cambios, que por cierto son muy insuficientes, pero sí es importante valorar ese trabajo, eh, porque hace un par de años no existía, y creo que su existencia sí se nota, entonces creo que por ahí igual hay un camino, hay un camino trazado
1: y hay posibilidades también. Potente, potente desafío nos plantea este Jocelyn. Creo que en algún momento Pelota al Piso tiene que asumir entonces una conversación crítica sobre eh, los medios de comunicación y las formas de abordaje de la violencia contra las mujeres. Y eh, creo que ahí las compañeras de las organizaciones que están mencionando podrían ser unas interlocuturas muy, muy interesantes. Y también nosotros que tenemos que revisar que Pelota al Piso no se convierta en un reproductor de... De estas lógicas que estamos cuestionando eh, Las compañeras y compañeros que están en vivo Escuchando nuestra conversación Han estado haciendo algunas preguntas Pancho Farías, te vamos a dar la palabra ahí al borde ¿Qué, qué preguntas hay? Sobre qué, ¿Sobre qué nos está
4: preguntando la gente hoy día? Sí, mira, son preguntas que nos han llegado eh, Básicamente a través de, de, de los WhatsApp Que fue un, un medio a través del cual hicimos difusión de, de, de este conversatorio, y son dos preguntas que son bien parecidas y que yo creo que vienen un poco a dialogar con lo que, ha con lo que han venido planteando sobre la mesa Luciano y Jocelyn. Una es que, ¿qué, qué, qué foto le sacan ustedes a los, a los hombres, tanto en la sociedad chilena como en la sociedad argentina, a partir de eh, todos los eh, avances, to toda la politización que ha habido en nuestras sociedades a partir del movimiento feminista de mujeres? O sea, que hay una pregunta que, un poco, ¿qué, qué, qué han ido observando ustedes de los hombres, de sus de su, de su, de su masculinidades? Y la otra pregunta que yo creo que se, que se enlaza mucho con esta es, ¿cuál es que, que tiene que ver más con la categoría, es el, eh, ¿qué han aprendido sobre las masculinidades a partir de sus trabajos políticos, a partir de, 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 su, de sus investigaciones, de su militancia, de, 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 de las distintas conversaciones que han tenido con, con organizaciones? Entonces, si, si trato de hacer una síntesis, una es como una foto, y otra es, ¿qué han aprendido de las masculinidades?
3: Bien, ahí, a ver, un par de cositas como para arrancar. Eh, yo una de las cuestiones que, que vengo así como planteando y, y encontrando bastante eco, eh, tanto en gente que viene trabajando el tema como en varones que, que no están necesariamente vinculados a la problemática de género desde el activismo, desde la investigación, es que la desorientación de los varones es como un síntoma histórico, digamos, ¿no? Eh, la idea de desorientación o de desconcierto como consecuencia de la radicalización de la interpelación feminista hacia los varones. Eh, fundamentalmente pensando como un recorte temporal 2015 hasta aparte, digamos, con la emergencia de Ni Una Menos y con la multiplicación de los discursos feministas en un sentido transversal en, en todos los ámbitos, ¿no? Eh, digo, si los feminismos vienen siendo masivos y populares hace bastante tiempo, por lo menos en la resistencia al neoliberalismo, digamos, en, en América Latina, eh, creo que, que claramente hay un salto cuantitativo y cualitativo, digamos, en los últimos cinco años, y que eso pone a una buena parte de los varones en una situación de desorientación respecto a cómo posicionarse en el marco de las relaciones de género. De algún modo ese guión en el que fuimos socializados de qué era ser varón está puesto cada vez más en crisis, y eso no solo afecta, digamos, a, a aquellos varones, digamos, que, que no tienen digamos, herramientas para interpretar qué es lo que los feminismos vienen denunciando, interpelando, proponiendo, sino también eh, que desconcierta, digamos, a muchos de los varones que hace tiempo que venimos militando en estos temas, porque también cambia la agenda, porque también cambian eh, las expectativas acerca desde cómo involucrarnos y en dónde. Eh, digo, por poner un ejemplo, quienes empezamos a militar en estos temas hace poco más de 10 años, discutíamos en nuestras organizaciones sociales populares de carácter mixto o intergénero. Eh, en el 2008 eh, por qué los varones teníamos que participar en las movilizaciones del 8 de marzo entendiendo que eh, el día de lucha digamos, por los derechos de las mujeres trabajadoras no era una efeméride exclusiva de las mujeres y feminidades sino que era del campo popular en su conjunto, y que los varones teníamos que ir a esas marchas y esas eran las discusiones que nos dábamos dentro de nuestras organizaciones sociales y populares hace 10, 12 años ni una menos mediante, eh, con una masificación de esas movilizaciones y con varios casos, digamos, también para, eh, digo, como ejemplos, ¿no? Pero que no se reduce, digamos, a esos casos de eh, varones abusadores, golpeadores, denunciados o escrachados, pues, asistiendo a esas movilizaciones como supuestos aliados, nos encontramos discutiendo por qué los varones no tenemos que ir a la marcha del 8 de marzo. Eh, como a otras eh, marchas del movimiento feminista, o que si tenemos que ir, tenemos que ir por fuera de las columnas separatistas, o que tenemos que ir en el fondo, o que tenemos que ir en silencio. Digo, ha cambiado también la agenda para los propios varones que estamos involucrados en estos temas. Ni hablar, digo, y, y, y ante cada efeméride, 8 de marzo, 3 de junio, 25 de noviembre, nos encontramos discutiendo otra vez más si tenemos que ir o no tenemos que ir, y cuál debería ser nuestro rol, o desde dónde acompañar, etcétera. Eh, digo, digo, si eso nos atraviesa, nos interpela, nos desconcierta, nos desorienta a los compañeros que venimos hace bastantes años involucrados en estas agendas, imaginémonos desde dónde los interpela a esos varones que quizás están teniendo sus primeros eh, vínculos sexoafectivos con mujeres, que dicen, bueno, quizás las prácticas que hasta hace un tiempo llevábamos adelante naturalizándolas, hoy son denunciadas como formas de acoso o de abuso. Eh, que estas discusiones generan debates e interpelaciones muy fuertes en las escuelas eh, secundarias, digamos, en los liceos, en cómo afectan a adolescentes y jóvenes, digamos, que están como empezando a construir algunos relatos respecto a estas problemáticas, también creo, eh, genera mucho desconcierto y, y lo que se manifiesta como síntoma de este desconcierto es esta idea de, bueno, ya no se puede hacer nada, ya no se puede decir nada, no se puede hacer ni un chiste, no como esta especie también de victimización eh, a la que recurren muchos varones, digamos, cuando eh, empiezan a incorporar al menos eh, cierto registro de que la normalidad, esa vieja normalidad de las conductas patriarcales, eh, ya no tienen la misma impunidad que tenían hace un tiempo atrás, ¿no? Creo que, que de algún modo, ante ese desconcierto, se reaccionan de formas muy distintas, hay quienes prefieren abstenerse de decir o hacer algo, digamos, por temor a estar, digamos, errando, y a que eso implique una crítica mayor, hay quienes eh, deciden eh, recrudecer la violencia machista eh, defendiendo el viejo status quo, digamos, en crisis, y dicen, bueno, eh, vamos a, a, a reaccionar eh, defensiva y ofensivamente ante esta avanzada feminista, y ahí tenemos a un montón de varones desconcertados que terminan refugiándose bajo los discursos antiderechos y los nuevos referentes, que tienen los fundamentalismos, digamos, en nuestro continente, eh, y creo que, que vemos otros varones, digamos, que sin tenerla clara, digamos, y también siendo interpelados por esta situación de incertidumbre, decimos, bueno, recorramos la incertidumbre, transitémosla. En este momento histórico, eh, quizás lo mejor que podemos hacer es animarnos a evitar ese desconcierto, a evitar la incomodidad, el malestar eh, que nos genera, digamos, el, 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 el encontrarnos con una situación que siempre nos dijeron que, que era radicalmente opuesta a la masculinidad. ¿no? La masculinidad siempre estuvo en el lugar de la certeza. Aunque no tuviéramos ni idea qué hacer, podíamos simular que sabíamos. Ahora ni siquiera. Ni siquiera podemos simular que sabemos porque enseguida estamos como errando. Y creo que de algún modo... Eh, hay que poder transformar esa incomodidad en algo productivo y esa incertidumbre en una oportunidad. En una oportunidad de transformación que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero que claramente nos podría permitir salir de, de donde venimos, que, que es, digamos, claramente ese guión eh, tradicional, hegemónico, patriarcal, digamos, que tanto, que tanto daño genera. Eh, y que, que de algún modo describe esta situación de, de violencia, digamos, de la, que, de la que estamos hablando en esta, en esta conversación.
1: Jocelyn, ¿quieres decir algo? ¿Quieres comentar algo? O, porque también poco... hay una pregunta en el chat que a lo mejor podrías.
2: Sí, podría referir. Es que tengo poco para decir Mira. respecto a las masculinidades, como que nosotras igual. Eh, yo no tengo una relación con, con el tema, eh, no tenemos tampoco vínculo con organizaciones, nosotros trabajamos con, con puras organizaciones de mujeres y, y un poco ahí está, ese es nuestro lugar de activismo político, eh, uh -huh. pero creo que sí, es muy, muy interesante y muy importante que, que existan espacios en los que, en los que los varones puedan juntarse a hacer este tipo de cuestionamientos, también muchas veces desde el feminismo es agotador a veces eh, relacionarse con hombres que a lo mejor con la mejor de las intenciones esperan eh, que organizaciones de mujeres, por ejemplo, le, les den una pauta de comportamiento o, o, o una, una indicación, una cierta inducción de cómo actuar, y, y nosotras, claro creemos que eso por supuesto que no, que no corresponde y que lo correcto, y ahí creo que también una de las cosas más valiosas un poco en relación a la pregunta que, que ponían aquí en el chat, Francisco, es precisamente que, que los hombres puedan eh, manifestarse, expresarse, condenar la violencia entre pares, creo que eso es lo más importante y lo más complejo, lo más difícil quizás. Así que por ahí yo pienso que... Eh, Le la pregunta al chato, ¿no?
1: Sí, sí,
2: dale. Que Bien, ¿qué, Lea, ¿Por qué usted, creen por favor. ustedes que los hombres no se pronuncian o condenan cuando aparecen en los medios alguna violencia que sufren las mujeres como un femicidio? Pienso que cuando esto sucede va a haber un mensaje hacia los agresores. Eh, yo creo que, que eso es un punto relevante para esta discusión y, y también como atendiendo a una pregunta, no sé, podríamos decir así hasta alturas casi históricas, respecto del rol de los varones en el feminismo o en la erradicación de la violencia contra mujeres, y creo que, que ahí eh, el poder en el fondo pronunciarse, condenar, eh, o... o Generar acciones en, en definitiva de, de repudio, de reflexión entre pares es absolutamente fundamental y relevante porque, porque también creo que es, es de alguna manera algo que, que creo que también ha mencionado Luciano eh, respecto de, de romper como esta como esta cofradía masculina que, de la que hablan algunas autoras, de romper con este pacto patriarcal. Que, que los une a los varones en términos de... que los une también como en tanto, en tanto dominadores, ¿no es cierto? Esta idea de las certezas también me parece muy interesante. Creo que ir cuestionando y ir rompiendo eso, eh, esas cuestiones tan nodales en, en círculos de varones, eh, es, 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 yo creo que, que sí, sí podría tender a, a generar un cambio un cambio sustantivo, un cambio importante en, en las conductas, en, la en las reacciones, en la, no sé, pues cómo ir rompiendo con esta socialización. Creo que ahí, por supuesto, que el rol de los varones con otros varones es central. Creo que ahí hay poco que las mujeres podamos hacer.
0: Muchas gracias, Muchas gracias, en esa invitación también de la peligros la, lo, lo peligroso de la certeza, ¿no? entonces tenemos que pasar a la pregunta, a la duda, como constructora también de, de algo nuevo, en relación a eso mismo también, y para ir cerrando ya, que se nos ha pasado como volando el tiempo, le agradecemos también a las personas que están participando en el chat, en el Facebook, un saludo también de varios lados eh, que nos están viendo, hay compañeritos y compañeritas también ahí, ahí viendo, así que un saludo afectuoso, lleno de cariño, y amor hacia ellos y ellas. Eh, ¿Cómo cierra? ¿sí? ¿qué, ¿Qué transformaciones ustedes ven? ¿Qué transformaciones sociales podríamos, o tenemos que producir para, para enfrentar la violencia contra las mujeres y el feminicidio? Y, no sé, por alguna pista, algunos caminos, alguna ruta. Yo sé que es una pregunta más o menos compleja, pero que también nos invita un poco al sueño, a la esperanza, así que para que nos vayamos como con eso también, esas transformaciones sociales que tenemos como que, que, que construir. Eh, dejo abierto el que quiera, el que quiera comienza, así que para ir cerrando ya también este, este pelota al piso en vivo Lucho
3: Bueno, nosotros ahora estamos también en un aparte del momento pandémico que eso nos, nos hermana digamos en todos lados, estamos también en una coyuntura bastante particular porque, porque luego de cuatro años de, del neoliberalismo más atroz tenemos un, un gobierno digamos que está apostando a trabajar de otra manera, digamos, estas agendas y creo que por primera vez, creo no, es por primera vez en, en la historia, digamos, de nuestro país, eh, con posibilidades concretas de, de abordar la problemática de masculinidades desde las agendas político-estatales. Por supuesto que no solamente, eh, pero no es menor, digamos, que a partir de la acumulación de trabajo y de instalación, digamos, en las agendas sociales, mediáticas, eh, culturales, institucionales, hoy eh, los gobiernos tomen nota de que no se puede enfrentar eh, la violencia machista contra las mujeres y las diversidades y disidencias sexuales, si no se trabaja también con los varones agresores. Y cuando me refiero a los varones agresores, no me refiero solamente a los varones femicidas, como veníamos diciendo antes, ¿no? sí. Y ahí, digamos, estamos como trabajando, bueno, uno de nuestros compañeros, eh, Ariel Sánchez, estaba como como director, digamos, en, en un en ministerio, digamos, de Provincia de Buenos Aires, otros compañeros estamos como asesorando, digamos, en otros ministerios, o a, a nivel nacional, eh, para construir, digamos, sobre todo, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Como dos líneas de trabajo, que una tiene que ver más con eh, fortalecer los dispositivos de atención a varones que ejercen violencia, digamos, que en la mayoría de los casos eh, no están profesionalizados, que son voluntarios, que son más de asociaciones no gubernamentales que por inversión eh, de política pública estatal, que ahí, digamos, no solo hay que, que invertir recursos, digamos, sino también acompañar ese trabajo, evaluar cuáles son sus resultados, monitorear a los varones que pasan por esos dispositivos para que efectivamente no reincidan, etc. Y al mismo tiempo pensar en líneas de trabajo más en términos de promoción y prevención, eh, que busquen instalar capacidades eh, para problematizar todos estos vínculos violentos en los territorios, ¿no? Desde la educación sexual integral, desde el trabajo con las organizaciones sindicales, desde la transversalización en los espacios de, de políticas de salud, eh, que de algún modo, digamos, permitan que estas experiencias más fragmentadas, espasmódicas, eh, microsociales, más por la base que venimos haciendo en, en las últimas décadas, si se quiere, digamos, eh, también tengan una expresión en términos de política pública eh, federal, porque también es muy dispar el trabajo que se da en los grandes centros urbanos y en otros lugares de, de nuestro país. Me parece que, que si podemos fortalecer eh, una política que no sea una política de asistencia, sino una política de acompañamiento a quienes venimos haciendo estos trabajos en los territorios y en las organizaciones, tenemos oportunidad de dar un salto cualitativo, digamos, de cómo se aborda esto en la agenda, eh, de poder eh, tender otros puentes y otros diálogos, digamos, con los feminismos, que los venimos teniendo hace rato, pero fortalecer esa articulación, para pensar que es un abordaje integral de una problemática que es relacional, y que eh, no ponga todo el tiempo el único foco en el trabajo con las mujeres en situación de víctima, porque después esos varones encuentran a otra mujer a la que victimizar. Y, y creo que de algún modo, esto también lo que nos permite pensar es que el trabajo no solo es con los varones que ejercen una violencia que puede ser calificada de delito, sino eh, pensando en la interpelación de ese continuum de violencias de la cual probablemente ningún varón esté exento, eh, y que eso implica, de algún modo, acompañar el reclamo y la lucha política, digamos, de los feminismos en hacer caer el patriarcado, para que los varones dejemos de sostener ese sistema de organización social y de dominación, eh, porque de algún modo también es bastante complicado pensar, digamos, que mientras las compañeras están empujando para eh, derrumbar ese sistema, nosotros estemos condenando por Facebook un femicidio y sosteniendo nuestras prácticas eh, el mismo sistema de dominación, ¿no? Parece que un poco el desafío es poder eh, entendernos como responsables de la producción y la reproducción de ese sistema, para de algún modo empezar a traicionar todos esos lazos de complicidad que hacen que cotidianamente nos encontremos con un femicidio, con un femicidio nuevo en nuestro, en nuestro país.
2: Sí, bueno, muy de acuerdo con lo, que, con lo que plantea Luciana, yo creo que allí, atendiendo nuestro contexto chileno particular también, eh, yo creo que estamos en un proceso de transformación súper interesante, este proceso que de alguna manera se venía fraguando hace un par de décadas, pero que explota ahora a partir de, de las protestas sociales de octubre, ¿no es cierto?, que, que quedaron como un poco congeladas a partir de la pandemia. Y, y yo pienso que este proceso eh, de transformación que estamos viviendo es una oportunidad muy importante para, para poder efectivamente lograr transformaciones eh, profundas y concretas, no solamente en el plano de lo institucional, que, que sí, también me parece una oportunidad interesante, importante, eh, pero sobre todo en el, en el ámbito social. O sea, creo que a partir de octubre en los territorios de, de, de Chile, en los, los distintos pueblos que habitan país ha habido una repolitización muy importante ha habido un, una actividad eh, absolutamente trascendente importante de las asambleas territoriales eh, se ha activado una política local comunitaria y en ese sentido creo que esos espacios eh, también de alguna manera están marcados por por una cierta herencia por una memoria histórica y al mismo tiempo también eh, marcados por, por la contingencia por la actualidad y creo que en la actualidad del movimiento feminista en Chile es el movimiento social más activo, más convocante, más masivo, y, y, y con más potencial transformador en ese sentido, y creo que, por cierto, que el feminismo eh, ha permeado, y ojalá que lo siga haciendo estos espacios de, de política territorial, creo que ahí se dan posibilidades de construcción política, desde, desde, no desde la dominación, ¿no es cierto?, desde la igualdad, desde el reconocimiento de la autonomía de las mujeres, de la soberanía, eh, creo que eso es fundamental. Eh, porque, porque también como decía al principio o sea, el femicidio no es un problema solo, de, solo delictual o solo criminal es un problema político, es un problema social y en ese sentido si no derrumbamos esta estructura de dominación eh, no va a ser posible terminar con el femicidio y creo que eso eh, es una transformación por supuesto que a largo plazo una transformación profunda, pero que también se fragua en la cotidianidad, entonces eh, pienso que también en camino de esta transformación cultural eh, hay ciertos ciertas instituciones sociales que son fundamentales, como por ejemplo la educación, eh, ahí desde la red chilena, nosotras desde 2011 más o menos al, al, al mismo alero del movimiento estudiantil chileno que tuvo mucha fuerza por ese año, eh, hemos iniciado también experiencias, investigaciones respecto a la educación no sexista, ha sido uno de los temas fundamentales que hemos trabajado también como, como una de las vías de transformación, eh, porque, no sé, tenemos compañeras en la red, por ejemplo, que trabajan, hace poco estaba conversando con una compañera de la coordinación, que estaba analizando cuentos infantiles, y era impresionante, o sea, nos, nos chocaba también revisar cómo desde los cuentos infantiles se, reproducía esta, se reproducen patrones de dominación en niños y en niñas que están aprendiendo a leer, que están recién empezando a socializarse, y, y ya lo hacen bajo este sesgo machista y patriarcal, ¿no es cierto?, que, que es tan difícil de, de, de construir, de, de salirse un poco de esta socialización, entonces en ese sentido creo que la educación es fundamental, y ahí eh, desde la red hemos realizado un trabajo, y cada vez también hay más agrupaciones de profesoras feministas, eh, hay interés por, por, por transformar desde ese lugar, y por último también, como, como, como comentaban acá en el Facebook, eh, la importancia del espacio de la familia, ¿no? ahora que, que hemos estado en este confinamiento, en este aislamiento físico, encerrados en las casas creo que ha sido también una posibilidad importante de pensar de cuestionar nuestras dinámicas familiares eh, quién cocina quién lava la losa? quién lava la ropa quién plancha o sea creo que en este en este contexto de cuarentena es más fácil poder poder hacer visibles esas diferencias poder problematizarlas porque evidentemente cuando una mujer está ejerciendo labores domésticas todo el día en su hogar porque el varón está fuera trabajando está la idea como que uno trabaja y el otro no y creo que ahora que estamos en, en dinámicas en las que estamos todos, en una familia, todo el círculo nuclear, todas y todos estamos en el hogar, eh, se hace más visible quién se hace cargo de qué cosa. Y, y creo que eso también son, son, cuestiones, eh, son cuestiones tan cotidianas que pueden ser fundamentales también para pa cuestionar estos mismos privilegios, ¿no es cierto?, de, como, como decía alusión al principio, el privilegio de, de la disposición del tiempo. Entonces, la verdad es que pese a que el panorama es súper desolador, también en términos de violencia contra mujeres en este contexto de pandemia, eh, creo que sí hay, hay, una, hay una esperanza, no si es cierto? hay un horizonte, como que hay una energía de transformación aquí, que, que se siente, que se huele, y me da la sensación de que estamos también en un proceso como de ansiedad, de poder salir a, salir a la calle, de poder continuar este proceso de transformación que se inició ya decididamente en octubre acá en Chile, y, y que también creo que tiene de alguna manera como es algo que está pasando en distintos lugares del mundo en, han sido años como caracterizados por, eso, por esa explosión y, y nada, pues yo pienso que, que esa explosión nos puede traer cosas muy buenas al hombre y a las mujeres porque también eh, como lo último eh, me acuerdo que cuando vino Rita, Rita Segato a Chile el año, el año antepasado, la antropóloga feminista argentina también que ha trabajado mucho en muchos temas de violencia ella también decía eh, cómo, en el fondo, al, al derrumbar el patriarcado, los hombres también van a ser profundamente libres, cómo también podemos ver el patriarcado como una herramienta de opresión hacia los mismos varones, que los encasilla a ciertos, a ciertos lugares, entonces, en definitiva, como que derrumbar este sistema y, y, y generar esta transformación social es algo que nos va a hacer libre a todas, a todos y a todes, no es algo solamente como un favor hacia las mujeres, vamos a vivir todas y todos mejor. Así que yo creo que esa es un poco como la esperanza que yo, que yo siento en términos de, de lo que ha venido pasando en Chile durante estos últimos años.
1: Bien, muchas gracias, muy, muy interesante, muy bonito aporte, muy profundo, muy potente, nos dejan un montón de preguntas, de tareas, de desafíos. Lucho, un abrazo trasandino, como siempre, gracias, es un placer contar contigo, escucharte y dejarnos provocar lo mismo Jocelyn, un encanto conocerte y a ti, o sea el trabajo que ustedes hacen como, como organización de, de mujeres es, ha sido siempre una referencia para nosotros que hablamos de las mujeres aliadas en esta lucha en la que estamos embarcados así que Jocelyn, muchas muchas gracias, Lucho también, muchas gracias por estar hoy día, fíjense que la gente está haciendo comentarios bien bonitos aquí en el, en el WhatsApp, en el chat, en el Facebook. Dicen, eh, Melina desde México, dice que es investigadora de, educativa de género y que trabajan con la deconstrucción de identidad de las madres en México y las abuelitas para transformar de raíz su lenguaje que ha sido naturalizado sobre vivir para el otro. Berta nos plantea que le, le parece que es muy importante que se trabaje la temática al interior de las familias. Alejandra... Agradece el espacio de reflexión, muy valiente para cuestionarse, comillas, lo masculino y buscar nuevas formas de relacionarnos. Desde Berlín, Quinturray eh, dice que se le hizo cortito el programa y que, como dice Jocelyn, es muy bueno escuchar a los hombres discutir sobre esto. Se quedó con ganas de escuchar sobre femicidios hacia mujeres trans y lesbianas, que son violencias específicas, le llama ella. Vamos a tomar esa sugerencia, Quintu. Y Carlita Colores desde Valparaíso, desde la colectiva Feminismo de Sabrazo, ese cariño. Estamos muy contentos de esta primera experiencia. Los dejamos invitados para el próximo miércoles, en este mismo horario, 16 horas de Chile, miércoles 15. El asunto que vamos a conversar es sobre homosexualidad y masculinidades. Ahí vienen tres compañeros a, a contarnos su experiencia y su militancia en este asunto. Yo me despido. Le agradezco a Pancho que estuvo en las redes, a Johnny que estuvo en los Hay controles. Tío. Hernán, usted cierra. su final. Quitazo final,
0: muchas gracias, bueno, ya Claudio lo dijo todo, Lucho, Jocelyn, muchas gracias, estamos muy contentos, y además estamos contentos con la participación de la gente, así que abrazo afectuoso, nos seguimos viendo acá, nos seguimos viendo en las calles, donde tenemos que construir una alternativa nueva para nuestra sociedad injusta, y donde la tenemos que construir entre todos y todas ahí de la mano, así que vamos hacia allá. Eh, saludo grande a la gente que nos escuchó, saludo grande también a la gente de regiones de otros países que también nos estuvieron escuchando, saludo especial también a, a mis compañeras y compañeros de Quillota y así que eso. Aguante Quillota, aguante Quillota, aguante colectivo Transfúm y eh, aguante, eh, Melipi, a, aguante Melipilla. <risa> Melipilla, sí, también los chiquillos Johnny y el Pancho son de Santiago, así que saludo también para allá. Abrazo grande, nos vemos el próximo, la próxima semana, Lucho, yo, Serín, abrazo lleno, lleno, de cariño y amor. Un abrazo cubierto, que estén muy bien. Abrazo. Abrazos. Radio Mano, Papachango.
4: Permanece a la escucha.